1: Ana Moser é uma das maiores atletas do vôlei brasileiro medalhista olímpica, empreendedora social e agora dará outra enorme contribuição ao esporte ao participar da equipe de transição do governo Lula. Nessa conversa falamos sobre como política e esporte se misturam. Há limites para o engajamento de atletas em algumas causas? Ana Moser também comenta os ataques virtuais que sofreu nos últimos seis anos por causa de seu posicionamento político. E antes de começar, um registro importante. Como essa entrevista foi gravada na segunda-feira, antes da notícia da morte da jogadora de vôlei Isabel Salgado ela foi citada como integrante da equipe de transição para a área de esportes ao longo da entrevista. Então, eu deixo aqui a minha homenagem a ela e o meu abraço para a família e os amigos da Isabel. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é Roteirices. Vamos nessa! Ana Mose medalhista olímpica, ex-atleta de vôlei, empreendedora social, há 20 anos preside o Instituto Esporte e Educação, é uma honra te receber aqui no Roteirice para falar sobre esporte, claro, mas muitas outras coisas. A primeira delas é a notícia do dia hoje, 14 de novembro de 2022, que é a sua entrada na equipe de transição na área de esportes, o Geraldo Alckmin publicou no Twitter uma série de postagens com o nome de várias pessoas em várias áreas, o seu nome está lá e aí a pergunta obrigatória que eu acho também não pode estar desconectada e nem tem como ser respondida sem uma análise do que aconteceu nos últimos quatro anos. Então, a pergunta é, Ana, o que aconteceu com o esporte brasileiro nesses últimos quatro anos e o que vocês pretendem fazer para desfazer esse estrago? Aí você pode comentar um pouquinho também quem mais que faz parte desse grupo, vocês já se reuniram, quais são as próximas etapas e bem-vinda ao Roteirices.
0: Não, obrigada, O é um prazer estar aqui falando contigo. E eu acho que, assim, a confiança, um pouco de estar falando a fundo e um tempo de estar falando, né? Esse formato, de poder falar com cuidado sobre as coisas, né? Sem edições e tal, isso é, é importante, né? Por isso a confiança aí, Carlos. Mas, enfim, eu parei de jogar faz 23 anos. E de lá para cá, eu postei uma história de participação ativa, né? Eu digo que eu sou sociedade civil organizada. Eu, antes de parar de jogar, tava em, comecei a me envolver em projeto de esporte para todos. né? Que sempre me incomodou muito essa coisa de que não é não é para todos o esporte no país, que Enfim, o que eu tive de oportunidade poucas pessoas têm e que enfim isso não estava certo. Né? Isso sempre me incomodou quando eu jogava. E eu fui fazendo né? coisas é, ligadas a isso. né? Eu fui vivendo, né? Ganha, fazendo coisas para ganhar dinheiro. É, enfim, mexer com a minha imagem e tal, depois que eu parei de jogar... Mas sempre tive essa, essa, essa frente. E eu participei voluntariamente de, de, de muitas discussões. A primeira foi no, em 2000 mesmo. Em 2000, a gente voltou da, da Olimpíada de Sydney sem nenhuma medalha de ouro. Nós ganhamos algumas pratas. O Bruno de Praia ganhou prata. Robert Scheider ganhou prata. O Balubê de Rue, né, com o Rodrigo Pessoa, é, é, refugou. O Torben Grel não ganhou medalha de ouro, enfim. E aí se deu uma celeuma. Né, o que está acontecendo no esporte do país... E na época se criou para responder isso uma, né, as câmeras setoriais do esporte né, lá, lá em Brasília. O Ministério era de turismo e esporte na época. E aí, como eu estava assim, como eu falava sobre esporte para todos, escrevia na época, escrevia artigo para jornal e tal, escrevia na internet, era o que eu estava fazendo né, depois que eu tinha parado de jogar. Aí é, me chamaram e a partir daí eu fui me envolvendo nessas né, voluntariamente né, nessas discussões. Paralelo a isso, quer dizer, isso foi paralelo à atuação com o Instituto de Esporte e Educação, que começou em 2001. Então, é, eu, eu sempre vi o esporte, mesmo quando eu jogava, né, é, essa parte é, para mim, né, do esporte profissional, sempre foi muito claro que era uma, uma, uma passagem, né, era uma fase que ia acabar. A minha relação com o esporte era muito além disso né, e, e continuou depois. Então, eu fui fazendo na prática isso, as estratégias de esporte para todos, né? A gente, de, né, objetivamente a gente fez, a gente faz no Instituto de esporte e Educação uh, projetos de, de núcleos esportivos que é, são as, as escolinhas de esporte em periferia, então, uh, o pessoal que tem classe média e média alta e rico tem escolinha de esporte nos clubes, né? Nas escolas, eventualmente, e classe baixa não tem, né? Então a gente tem aí 30% da população ativa, o resto é sedentário, né? Essa é a média nacional. Nós somos um péssimos, indicadores de, de atividade física. E nas escolas públicas, então, isso é pior. né Então, a gente faz projetos, tivemos já 50 núcleos, a gente tem 20 e poucos núcleos, a gente tem em torno de 5 mil alunos, que em, em espaços, em 20 e tantos espaços diferentes, não mais do que isso, são 30, 30 40 espaços diferentes, onde tem esporte para criança. Então, ali são professores que são treinados e, e coordenados a partir de uma metodologia de esporte educacional. Então, a gente faz o esporte para todos, para crianças de 3 a 5 anos, para crianças do Ensino Fundamental 1, Fundamental 2, para jovens, para adultos, como é esse esporte para cada um dessas fases né, da vida. Então, a gente desenvolve essa metodologia e forma professores de outros municípios. Então, a gente faz parcerias com municípios do Brasil inteiro, a gente já atendeu mais 1.100 municípios, isso dá 20% dos municípios brasileiros, nesses 22 anos, impactando assim milhões mesmo de de crianças e jovens, alunos de escolas públicas. Então, na prática assim, a gente conhece o Brasil inteiro, nós somos aí, temos é uma, na, o Instituto Esporte Educação tem 200 funcionários, 95% são professores de educação física e uma estrutura administrativa super enxuta, como é de tudo, tudo que é ONG, muito focada na nação ação, né, e menos e menos estrutura, né, quer dizer, é sempre é como as ONGs funcionam normalmente, né? A gente tem feito isso durante esses anos todos. E paralelo a isso, né, vivido, eu participei das três conferências nacionais. Eu não lembro os anos, mas foi durante o governo Lula. Né, os dois, os dois, as duas gestões foram três conferências. Aí tinha etapa municipal, estadual e nacional. Enfim, participava disso e de outros tantos encontros. Fui do Conselho Nacional do Esporte durante pelo menos quatro anos e mais comissões atletas. E a gente criou, enfim, eu, eu, ao mesmo tempo a minha geração, né, ao mesmo tempo que que eu abri a minha ONG, né, o Rai também. A Paula, a família Grael, Flávio Canto, outros, talvez menos conhecidos, mas assim, existe né, esse movimento de atletas envolvidos com esporte para todos, né? Porque sabem qual é a sua origem, né? Na verdade, todos nós fomos crianças que tivemos acesso e que esse é o primeiro passo. Né? E esses atletas, a gente se juntou há uns 15 anos atrás numa associação chamada Atletas pelo Brasil. E aí nós somos tudo pessoas físicas, voluntariamente, a gente tem uma estrutura de uma secretaria executiva. Mas todos nós voluntariamente a gente empresta a nossa nossa voz para causas do esporte. Então a gente já teve sucesso aí em aprovar a lei, né? Tem uma lei que aí que é um marco nosso, é, é a lei a 18A, que ela estabelece, né? Foi um movimento totalmente nosso, da atletas pelo Brasil, junto ao legislativo e ao governo, enfim, né? As lideranças, quem quem pode fazer isso? E a 18A ela estabeleceu o limite no mandato dos dirigentes esportivos. Antes eram 20, 30 anos de gestão, não tinha limite. Agora são dois mandatos de quatro anos. Transparência total nos contratos, então toda a prestação de contas e tudo isso é estabelecido na lei. E a participação dos atletas na gestão e na, 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 no, nas instâncias decisórias. Com isso, muitos dessas monarquias né, que se tem nas confederações acabaram e a participação dos atletas nas comissões de atletas e tudo isso. Né, aconteceu. Então, enfim, esse é o contexto né? nesses anos todos aí. Nos últimos quatro anos e aí, enfim, nos últimos quatro anos a gente teve uma luta contra o desmonte, constantemente atento e lutando para que não se desmontasse as estruturas. Um bolso atleta, a lei do incentivo ao esporte, que correu o risco aí durante esses anos todos, até esse ano que também, mais uma vez, a lei ia acabar, o governo não queria que continuasse e atletas pelo Brasil fez esse esse movimento fomos há, durante alguns meses né fazendo essa construção é, é, em Brasília a gente conseguiu aprovar a renovação da lei de incentivo ao esporte e enfim esse é um outro exemplo né então a gente nesses quatro anos é, é, é em termos de política que enfim eu acho que a gente não vai ter tempo de falar profundamente sobre política porque eu acho que é uma discussão que vale a pena a gente fazer mas é, é uma discussão que deve ser profunda e longa mas a gente teve um caminho que começou e para mim até assim os Jogos Olímpicos os grandes eventos não foram foram importantes mas mais importantes do que isso foi abrir enfim para programas de esporte para todos para construção de equipamentos nas cidades o Ministério do Esporte né refletiu nos estados e municípios com secretarias estaduais e municipais de esporte então começar a ganhar e falta né muita coisa aí nessa política que encaminhou nesses anos né o que a gente tem no Brasil são políticas de esporte competitivo, esporte de elite. A de alto rendimento. Esse, exatamente, a gente tem alto rendimento, exatamente. A gente tem esse sistema construído. Que, é, que sistema que é esse? Clubes, federações, confederações, cob e o paralelo né, do Paralímpico. Isso, tá, isso é estruturado, tem recurso, aí tem a uh, Confederação Brasileira de Clubes, tem uh, Comitê Brasileiro de Esportes Universitários e de Esporte Escolar. Este é o ecossistema do esporte competitivo que tem recurso, sempre teve. Menos, mais, mas sempre teve ali visível e estruturado. E aí, nós aqui no Brasil, como a gente não tem a cultura de esporte para todos, né? É pouca gente que, que pratica. Então, quando a gente fala de esporte, a gente pensa no esporte da, do Globo Esporte, do esporte espetacular. Entendeu? A gente pensa no Campeonato Brasileiro, a gente pensa na Olimpíada. Isso, né? Estrito senso, assim, uma, né? do que é o, a, a cultura geral. E para isso, a gente tem políticas como a Bolsa Atleta. A Bolsa Atleta é para competição, competição, é para quem compete, tem desde estudantil, universitário e nível regional, nível nacional, nível internacional, nível olímpico, tem alguns níveis, eu não sei exatamente tudo aí, porque não é minha área mais de interesse, né? É, mas tem tudo isso, e, e aí financia, e financiou durante esses anos todos, pré-Olimpíada do Rio, mas também já, isso é anterior à Olimpíada do Rio, tem dado a, a condição de treinamento para atletas dos vários níveis que não tenham patrocínio. Né? Tem também bastante gente que tem patrocínio que também acaba recebendo as duas coisas, mas financiou vários esportes, enfim. É, é, esta é uma política. A gente tem muito pouca política na outra área. Né? Se a gente pensa que no esporte competitivo a gente tem, sei lá, vamos lá, boa vontade, a gente tem 5% da nossa população envolvida. Tem menos que isso, tá? Eu diria 3%. Mas tem todos os outros 95%. E faltam as políticas para isso. Né? então não é uma bolsa atleta é um programa de educação integral com esporte né? para que as crianças tenham... algo que não houve não, uh, tem houve houve uma, em parte houve um pedaço disso num segundo tempo que era um programa do es, do, do esporte né? do, do Ministério do Esporte que fazia convênio com o Brasil inteiro chegou a ter um bilhão de reais investidos num, num tempo atingi, atingindo sei lá 2 milho, milhões de, de alunos e tal, mas a gente tem 45 milhões de alunos nas escolas públicas, então pegou uma parte também. E a gente tem, na, pela educação, o Mais Educação, que era esse programa de contraturno que, de várias disciplinas, várias várias ati, a, a, áreas né, de atividade, inclusive esporte. E aí teve tinha uma meta de ampliação e tal, sei lá, chegou a, a, a alguns dezenas de milhares de escolas do Brasil. Mas nada que chegue a todos, a gente está longe disso ainda, né? E aí tem algumas legislações no, no, que estão rodando que levam para isso, que é o sistema nacional, que a gente não tem de esporte, que a gente não tem, para dizer o que, que é da União, o que é do Estado, o que é do município, como se financia, como se inclui esses 95% que estão fora e a gente tem o plano nacional de esporte, que também não temos, que é o sistema em, em movimento, né? é a implementação do sistema, né? Então, metas para cinco anos 10 anos né? esse é o panorama que a gente vai encontrar né falando da, da transição e eu acho que é tudo é um tempo que, que que as coisas estão e se a gente passou quatro anos aí também eu falo um pouco pessoalmente muito pessoalmente né a gente passou quatro anos só lutando para sobreviver em termos né de, de, de avanço em termos de desenvolvimento né que eu falo e agora né a, a abre né um, uma outra perspectiva né a gente sonha né então a gente sonha num, num mundo ideal, né? E aí, nossa, tem bastante coisa na cabeça aqui do que seria o um mundo ideal. E espero que a gente possa contribuir nessa transição para agregar essa discussão, né? E que possa ter assim munir o, o próximo governo, né? De, de inputs, né? De, de propostas, né? E o que está que que que...
1: previsto aí as próximas etapas? Você já se reuniu sei, com hein? integrantes do governo? Vai vir para Brasília? Vai ficar um tempo aqui, vai trabalhar de fora, o que está que planejado?
0: Eu tive o um telefonema semana passada, do Edinho Silva, e hoje teve a, né, dois telefonemas, um para conversar sobre o outro para pegar o meu CPF, e, <risos> e, e, e aí uma. uma né, hoje essa, a, a, o anúncio. Então, pela conversa, assim, eu acho que deve conversar semana, mas ainda não não marcamos, não marcaram nada, é, eu acho que esse feriado então, deu uma atrapalhada aí, né? É,
1: eu coloquei na tela aqui, para quem está só no podcast, eu vou só ler aqui, é uma sequência de tweets do Geraldo Alckmin, vice-presidente e o coordenador da transição, em que ele anuncia aqui alguns nomes para a área de esporte, está lá na Mose, ex-atleta de voleibol e medalhista olímpica brasileira, Edinho Silva, prefeito de Araraquara, ex-ministro-chefe da comunicação, Isabel Salgado, conquistou o ouro no Mundial de 94 em Miami, José Luiz Ferraz ex-vereador por São Bernardo Campo gestor de esporte, Marta Sobral jogadora de basquete, medalha de ouro no Panamericano de Havana, Misael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico e bicampeão paralímpico, Nádia Campeão, ex-prefeita de São Paulo, Rai, jogador campeão brasileiro e panamericano, Verônica Hipólito, atleta paralímpica e prata nos Jogos Paralímpicos de Verão 2016 no Rio de Janeiro. Isso aqui é, a gente pode dizer que é o, é o núcleo duro do, do o grupo que vai aí sentar para traçar as sugestões que eventualmente poderão ser acolhidas pelo governo, é isso?
0: É, e tem muita, assim, eu, eu creio que, que se vai precisar de muito mais ajuda, né? Claro. Tem muita gente técnica, muita gente em, nas universidades, é, gente que participou dos outros governos, gente que participou da construção de tudo que a gente tem de base para as políticas né, que estão que para sair no Congresso, né, esse sistema nacional, o plano nacional que eu falei, e a, que participou das conferências, enfim, então acho que tem... Tem gente, tem. É. Acho que nós estamos ali tipo, com essa responsabilidade,
1: né? É, eu gostei que tem várias mulheres, né? Várias mulheres. É, Isso aí é, é sempre, sempre muito bom. Agora, me diz uma coisa. Você começou a me seguir no, no Twitter, né? Eu fiquei, lógico, muito, muito honrado ali, né? Aí a gente começou a, a comentar, a trocar algumas mensagens e tal. E aí tem uma, um vídeo aqui que eu quero mostrar para você comentar. Que aí a gente vai dar uma. Enfim, a transição está aí, vocês vão começar a trabalhar para a gente reconstruir o que foi desmontado e destruído ao longo desses quatro anos. né? Mas aí tem esse vídeo aqui que você colocou no Twitter no dia 30 de outubro, o título dele é Vamos Reconstruir Esse Brasil. É, então vou o colocar. O título aqui... é
0: Que Alívio!
1: <risos> vou colocar.
0: Um alívio grande, viramos. Um alívio grande. Vici de novo essas cores. Vici de novo esse... essas cores do Brasil. Olha só, fazendo festa, graças a Deus. Função da esquerda agora é reconstruir esse Brasil. A partir de amanhã, juntar todos em torno de um projeto de reconstrução nacional. Vamos voltar a ser feliz. Esse país é grande, é grande, é muito, muito poderoso. Esse povo é muito bom. Vamos, Brasil, todos juntos. Viramos. Muito
1: bem. Deixa eu só colocar aqui o microfone.
0: É, foi uma, uma, da, né, uma das que, que, que so, so, tem sofrido esses anos de, de, de a nossa bandeira, né, perdemos nossas, nossa camisa.
1: É, pois é. Porque aí eu vou colocar aqui também uma outra imagem, que é um, um tweet que você colocou, que é este daqui também, que aí você comenta junto com o vídeo que é isso aqui. Gente, gente, muito bom estar de volta. Foram quase quatro anos de silêncio, alvo do gabinete do ódio, nos primeiros minutos dessa né? bosta. É, bosta de regime. Uma hora eu conto como foi, agora só quero comemorar. Isso aqui foi do dia 10 de novembro, agora de, desse mês, né? dias, dez, dez dias depois do resultado das eleições. Então, o que, que aconteceu que você escreveu esse esse tweet aqui, né? Você já menciona aqui que foi alvo do gabinete do ódio. O que que você passou ao longo desses últimos quatro anos? E aí dá uma amarradinha com esse vídeo que você comentou ali. Vamos resgatar os símbolos nacionais? Você começa a falar e estouram uns fogos ali, né? Você fica até um pouquinho emocionado ali, porque até parece que foi combinado é. e ficou muito bem ali. Mas o que que você poderia comentar sobre esse tweet aqui? Foi meio um desabafo, né? Eu foi 77.600 curtidas no momento que eu fiz o print né então me dá uma geral aí o que que é, aconteceu? eu em dois,
0: eu em alguns poucos dias eu ganhei 20 eu tenho né eu tava com 71 mil eu ganhei 25 mil seguidores foi mesmo um retorno assim eu passei esse tempo fora assim falando muito pouco colocando me colocando muito pouco porque eu tinha medo e isso não é infundado né isso começou é... Bom, começou esse, um, esse processo né, de loucura que a gente vive e eu fui me dando conta, prim, pela primeira vez eu me dei conta foi em 2016, é, quando morreu o Fidel Castro, e eu fui, né, todo mundo me conhece muito né, pelas brigas com Cuba, então é muito claro né, a figura, né, a, a importância da seleção cubana na minha carreira de atleta, né? e aí eu falei, eu fiz um tweet falando isso, né, que
1: Falando isso aqui, o tweet está aqui na tela, para quem não está vendo eu vou ler, é um tweet yes. seu do dia, às 10 horas e 7 minutos da manhã do dia 26 de novembro de 2016, você escreve parte do que sou devo ao voleibol cubano fruto de uma revolução iniciada por Fidel que elevou o potencial do povo cubano também no esporte a ciência, educação e medicina também isso aqui, novembro de 2016 já tinha havido o golpe contra a Dilma, Dilma né? ela já estava fora o que, que esse tweet desencadeou?
0: Bom, aí que eu descobri, os, os haters me descobriram, eu descobri que eles existiam, né? E é muito robô, né? E, quer dizer, naquela época, na época tinha muito robô, mas foi assim, ali eu me dei conta, né? Que, que, a, a, que, essa, que o que estava acontecendo. Né? A gente acompanhou meio atônito, né? Desde 2013, eu lembro de 2013, cara, eu, eu vi aquilo lá, vamos para a rua, disputa, eu tô na rua desde mais de 15 anos, eu tô na rua, né? e aquilo me incomodava, e aquilo, enfim... Aí, mas a gente foi, foi indo, e, e o impeachment, né, como aconteceu, assim, inacreditável como aconteceu. E eu participei muito, muito, muito disso, e aí, de repente, nesse momento, eu fui vendo que não, não existia mais debate. Aí começou, a, eu comecei a ver a, a direita Steve Bannon, né, a, a estratégia de tomada, tomada de conta das redes sociais e de achar que... Né. Mas aí, enfim, foi indo e eu fui acompanhando... E eu fui acompanhando muito pela figura da Ana Paula, porque é, da Ana Paula do vôlei, da Jovem Plan, enfim. Que hoje, enfim, é, hoje ela é, né? Ela tem, sei lá, acho tem, que tem, tem mais de 2 milhões de seguidores, talvez tenha perto de 3 milhões, juntando todas as redes. Mas ela começou lá atrás, ah, não faz essa foto, não.
1: <risos> Isso aqui é um momento importante. Mas é né? claro que
0: é, não, é um momento importante, porque é? assim, uma coisa foi o esporte, entendeu? Era uma puta craque de bola. Jogava pra caramba. Jogamos juntas em clubes, jogamos juntas na seleção, tá tudo certo. Mas começou, enfim, começou a. Mas
1: vocês sempre se relacionaram bem enquanto atletas, não, é colegas jogava... da seleção?
0: Não, mas é, sim, eu jogava na quadra. A... O que a gente aprendeu muito é que nós tínhamos que ser ótimas companheiras na quadra. A gente não precisava ser, precisava ser amiga fora. Eu tinha duas amigas na seleção, né, e que estão até hoje aí. Mas com o restante, né, a gente se dava, me dava né, bem muito bem dentro da quadra, que era o que importava. Né?
1: Colegas de e, trabalho.
0: Exato, total. E, era, e era, isso foi uma, um aprendizado. Isso foi uma, um aprendizado daquela geração. né A gente até... Uma, foi, é uma das razões do sucesso daquela geração ter conseguido se administrar, porque muito diferentes, muito fortes todas, né? uma geração de mulheres muito fortes, e que tinham que jogar juntas e, muito, e bem. Né? E aí havia uma admiração uma pela outra por conta da... da da quadra, né? E, e, e aí, isso, enfim, nos fez ir adiante. Mas fora da quadra, cada um seguia o seu rumo, não tinha, né? não tinha, não tinha relação. Mas a gente ficava, né? Ficava atenta, né? O que estava que fazendo depois? Eu lembro que tinha cruzado com ela, fazendo, não cruzava nunca, porque ela continuou. Eu fui para totalmente fora, né? Eu quase não cruzava com ninguém da... depois que eu parei de jogar, porque eu saí do meio do voleibol competitivo, né? Aí você fica, né? Curioso e tal, e o que está acontecendo? E aí, estava né, no vôlei de praia. E aí, de repente, foi aparecendo com o Aécio Neves. né? E aí foi aparecendo em site de saúde. Tem um site de saúde aí que, quando você vê alguns caras do, da direita, todos eles passaram ali por aquele site. Dicas de saúde, blog, não lembro o nome. E começava a interagir com assuntos de futebol americano, aí futebol brasileiro, aí interagia com jornalista. Todas as estratégias para ir ganhando... Engajamento, relevância, né? para ir construindo uma base para uh, se colocar na rede, né? uma base de conteúdo e de seguidores. Né? E aí foi indo, foi indo, enfim. E, e aí eu fui acompanhando isso. E eu, eu consegui entender muitas vezes qual era o ritmo da narrativa, porque ela era uma das. Passou a, de fase, né? ela foi passando de fase, e aí foi né, ganhando aí relevância, e ela foi dando a, a, dando a narrativa. Então, bah, eu ia acompanhando para ver o tempo, às vezes demorava algumas horas, né, para algum. quando era uma coisa mais complicada, alguns minutos, quando era uma coisa mais... Então aparecia alguma notícia e aí tinha a versão da direita, que todo mundo acompanhava, ela era uma das que dava essa, essa orientação, e eu fui entendendo isso, né? E acompanhando, eu gosto, né, de saber como é que como é que funciona o inimigo. Assim como ela tem outros outros influenciadores né, de direita que foram ganhando, né? O Fius é um deles, uh, enfim, tem outros. E aí, enfim, aconteceu a eleição do Bolsonaro, né? Eu acho que foi aí que foi o ponto, né? Porque até aí, enfim, eu tava no debate, né? E aí virou o ano e aí tem começou a ação do que depois se descobriu ser o, o gabinete do ódio, né? Que tinha alguns perfis. Que iam soltando furos, né? Era...
1: Seria isso aqui? Seria parte dessa estratégia?
0: É tem um, os isentões, né? Que eu, eu te passei, mas antes dos isentões é. era o, o pessoal que talvez que esteja ouvindo aí que, que lembre, né? Nessa época, uh, o pavão misterioso, acho que era Pavão sim, misterioso.
1: pavão misterioso, surgiu o Eduardo Bolsonaro, inclusive dava muito é, destaque é... a ele,
0: sim. Que, que, que provavelmente era o Carlos Bolsonaro, né? Quer
1: dizer, é, para quem não tá vendo, assim é, é o perfil Isentões. A foto é o Alckmin com o chapéu de nordestino. Sim, é, é de aliás, 7 de
0: 2019, isso aí, janeiro, 7 de janeiro de
1: 2019. 2019. Aí diz aqui, aliás, para quem tiver interesse nesse link abaixo, tem um PDF com a relação completa dos aportes financeiros via lei de incentivo ao esporte de 2007 a 2017. Com todos os doadores, proponentes dos projetos e valores. Isso aqui é um print. É que esse,
0: não... Eu fiz esse print para mostrar que ela retweetou. Então, ela está retweetando esse print. Aqui esse, em cima, Ana Paula aí. retweetou. Mas ele é, esse tweet é, é o último né, de, um, de um fio que é, ele aí... começa né, falando que. Né...
1: Tem aqui um outro. Ontem comentaram sobre os contratos esse de o ONGs. Primeiro, esse
0: é o primeiro do fio, né? Aquele lá era o último, que ela era retuitou aquele. Ah, só para dizer tá. que ela estava retweetando. Entendi. Né, Está aqui
1: diz. Ontem comentaram sobre os contratos de ONGs na área de esportes com o governo e eu decidi olhar uma delas. O Instituto Esporte e Educação, que pertence à jogadora de vôlei Ana Moser. Aí segue o fio. Aí tem aqui. Bom, para começar no portal da transparência, você encontra dois contratos do ONG com a Petrobras, uma no valor de 12 milhões e mil e outra no valor de 1 milhão e 383 mil. Total 14.164.650 e, mil, e 54 centavos. Aí tem dois links do portal da transparência aqui, você é, mandou o um print.
0: Grande furo, né? O pegou, Do portal, do portal da,
1: transparência, da transparência, né? É, que eles, com a acabaram, Petrobras, né? Que é que eles acabaram, né? Que eles acabaram, né? O governo acabou é, com o Fortão da Transparência, com a lei de acesso Isso. à informação. Isso. Aí ele segue aqui com uma outra sequência. E aí ele vai para a lei de incentivo,
0: 20. né? Que aí Exatamente. ele levanta os valores da lei de incentivo, é. aí fala que era a ONG de 70 milhões de reais, né? E é mesmo, enfim, a gente, tem, a gente tem essa. É, aí, aí tem ele, aqui
1: o, aí tem o tweet da Ana Paula. Do vôlei dizendo, perfil isentões mostrando excelente jornalismo investigativo. Falta agora a grande imprensa começar a questionar os valores que estão sendo levantados de todos os envolvidos com milhões dos cofres públicos durante anos. E ainda foi é fazendo,
0: mesmo... aí foi fazendo, isso aí segue, mesmo 7 de janeiro, né? Teve hein? em algumas assim, algumas ondas, né, nesse começo de 2019.
1: E aí, ela, na verdade, ela tá, colocou um print aqui de uma postagem do José Roberto Guzo, que hoje que já foi colunista lá e participava isso. sempre de coisas da Jovem Pan, e hoje ele é da revista Oeste, junto com aquele pessoal que foi demitido da Jovem Pan recentemente. Enfim, atacando várias coisas. E aí, aqui, Ana Paula, 21 de dezembro, não lembro se de que ano é, eu é isso Eu também não lembro aqui. onde, mas
0: é, ou é 18 ou é 19, entendeu? Porque foram é... algumas ondas, Entendeu? Em é, aqui é momentos um momentos print... ela faz isso, essa, ela volta, voltava na época, né?
1: É, e aí o é interessante um... de destacar aqui que é, é, a Ana Paula Henkel, que é a Ana Paula do vôlei, ela fez um tweet dizendo, queria tanto uma operação dessa no esporte. Muita gente, muita gente mesmo, inclusive ex-atleta metido, aí botou o A entre parênteses, e justiceiro ah, entre parênteses, né, o justi justiceiro social ia ter que explicar muita coisa. Alô, PF? Aí é o título da matéria é Operação Boca Livre da Polícia Federal Apura 15 Anos de Fraudes na Lei Rouanet. O curioso é que a matéria é publicada pelo Jornal da Cidade Online, que é um veículo apontado pela Polícia Federal, Ministério Público, por várias entidades, como um veículo, não sou eu que estou dizendo isso, estou relatando um fato de fake news, que já sofreu punições, processos. É, fake news no sentido de que você pega uma notícia, um fato que aconteceu e no meio dele você coloca informações falsas que não estão totalmente corretas que estão erradas para criar uma confusão e você induz as pessoas a um erro, né? é um ato de má fé, não é jornalismo isso, e aí quando eu digo não é jornalismo isso, aí sou eu mesmo que estou dizendo no caso da, de quem diz que publica fake news são as instituições mas enfim, aí isso veio num, numa escalada entre, é. entre vocês duas e, e que permanece até hoje. Depois a gente vai mostrar outro, outro print aqui, mas isso aqui é uma parte, porque você veio sofrendo, e aí também deve ter sido motivo do, parte do motivo do seu recolhimento nas redes nesse período, de milícias digitais, ataques pessoais de vários níveis. Você chegou a receber ameaça realmente assim de, de violência física, alguma coisa assim. O que, que você pode Não. comentar desse período?
0: Não. Não, isso aí é, é, foi, foi, foi isso que aconteceu. E, e, na verdade, assim, eu me recolhi, porque eu, eu, sou, eu, sou, enfim, eu não tenho costas quentes de, de nada, de partido, de empresário, de esquema, de nada, de confederação, de comitê olímpico, nenhum respaldo de ninguém. O que eu construí junto com as pessoas que construíram junto comigo, nós que nos garantimos. E a gente, você fica muito exposto, né? E qualquer, porque qualquer coisa pode ser, você não se pode pode lógico que o esporte e o esporte nesse nesse governo ele teve um ponto positivo né uma sorte que a relação com as próprias forças armadas né porque a educação física a primeira escola de educação física do Brasil foi no, lá na, na Urca no, 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 no exército né a escola de educação física do exército então uh, logo de começo foi colocado foram colocados mil, é, generais foram dois generais que foram é, secretários nacionais de esporte depois, de um determinado momento saiu e, e acabou colocando um indicado pelo provavelmente pelo pelo filho do bolsonaro e é, é, ficou nos últimos tempos mas então teve assim muita coisa não foi não aconteceu ou não não teve porque comparado com a cultura por exemplo que a cultura foi um desmonte do primeiro dia né não Sim. era né, era para não existir cultura.
1: Cultura né? e a educação, né? só pela quantidade a educação, de ministros exatamente. e da corrupção, ouro, né? pastores negociando coisas.
0: Exatamente. E o esporte meio que, que, que se livrou disso, até por incompetência, porque eles não tinham competência para fazer nem o que eles falavam que queriam fazer, né? não contrataram uma auditoria para fazer é, auditoria no BNDES de 40 milhões. E a não caixa acharam, é preta
1: não é? É que não achou nada, né? gastou um dinheirão. É.
0: Exatamente. Então, é, é, não, não havia uma grande competência para poder realmente fazer uma uma uma, uma ditadura né? sobre sobre as lideranças da esquerda. Né? Eu não tinha essa capacidade. Mas o que foi, para mim, mais mais inteligente na época foi realmente me recolher e, e seguir o trabalho do Instituto. Né? E a gente seguiu. e Logo depois teve pandemia e a gente teve que se reinventar na pandemia. Né? Usamos todas as os cursos e boa parte do trabalho do do, do é, é online em plataforma de ensino a distância então enfim a gente estava bem ocupada né sobrevivendo e acabou e acabei enfim saindo fora do das redes sociais para esse tipo de embate né? mesmo porque era muita covardia né foi muita covardia né? o que fizeram com...
1: não, sem falar que é uma vampirização né você fica exaurido esgotado por conta dessa, dessa situação toda né Exatamente. agora tem um outro que você me mandou o print por isso que eu vou mostrar aqui que é para exemplificar o, o, o nível A baixeza, do, né? do ataque né que aí aqui Exatamente. é uma moça chamada Juliana que eu não sei quem é que aí ela faz um tweet no dia 4 de julho de 2019, dizendo o seguinte, deve ser triste passar a juventude inteira apaixonada por uma colega, não ser correspondida e, quando chega a velhice, ter que twittar agredindo para receber a atenção do eterno amor. Esse Aí, é na mesmo. sequência, isso foi às 10h13 da noite. Aí, às 10h27... É, não estava combinado. Das 10h27, a Ana Paula Henkel responde a essa Juliana... Deve ser bem difícil, coitada, ainda mais se a outra pessoa que não correspondeu estiver feliz. Quem sabe se ela tentar mais um pouco, mesmo pagando o mico, ela não consegue chamar a atenção. Tadinha.
0: Esse é o nível baixo. E aí se faz de Santinha, né? Mas enfim, é enfim. É, é, e aí, isso aí, assim, é um exemplo, né? Porque é daí para baixo, daí para baixo o, o, os ataques. É, esse é o nível da. É. Esse é o nível.
1: Agora me diz uma coisa: eu tinha mencionado no começo, queria só ouvir uma reflexão sua daquela história de que política e futebol não se misturam, né? A gente sabe que não é isso, né? Tudo na vida tem, tem política. Tanto que é só você ver a quantidade de atletas que têm as suas opções políticas e está tudo bem, cada um tem a opção política que achar a mais conveniente. O problema é quando a opção ela deixa de ser política, né? Tem aquela frase: ah, é não deixa a política estragar a amizade. Não, não é uma questão política, é uma questão de valores, de princípios, não tem nada a ver com política. Se você apoia um nazista, isso deixou de ser política, isso virou uma outra coisa. Então, mas eu acho legítimo, cada um tem as suas convicções. E, e apoia, só que em algumas situações fica muito complicado. Você acha que política e esporte andam juntos, se entrelaçam? É importante que haja essa convivência? Ou deveria ser separado? Ou tem que que ser uma coisa realmente conjunta? Qual é a tua reflexão sobre isso?
0: O esporte inserido dentro da sociedade, ele é político como qualquer outra Ação, área. né? né? Atitude. É, assim. Qualquer outra atuação, qualquer outra... O esporte, na verdade, ele é um meio. Agora, teve, teve alguns, alguns acontecimentos assim que eu, eu, eu acho que não precisava. Por exemplo, uh, falar, uh, pegar no final do jogo lá, do bolo de praia e falar, né, a, a Carol, falar do, do Fora Bolsonaro se ela pode falar fora Bolsonaro o Felipe Melo também pode falar Lula ladrão né
1: ou Bolsonaro mito ou qualquer outra coisa ou qualquer
0: outra coisa né mas acho também que é tudo uma questão de acordos acho que no caso lá é porque falo... o
1: que acontece é um quando elogio o Bolsonaro não acontece nada se você critica você é punido
0: sim exatamente mas se um pode, outro pode.
1: Sim, mas aí ninguém pode ser punido. Se, se todo uhum. mundo, se ninguém pode, todo mundo exatamente. pode e vice-versa.
0: Exatamente, exatamente. Mas o para mim, o melhor é, 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 é esse momento ali. Não ser isso. Esse momento ser o esportivo. Eu acho que tira um pouco o, o,
1: o, o brilho, palco, a, a grandeza, isso, né? o, o momento ali. É. Talvez aí deixa para falar numa entrevista coletiva depois.
0: Exato, exato. Porque pode ser, mas pode. Mas eu acho que deve ser, deve ser debatido, deve ser combinado a respeito. Isso tem comissões de atletas. Na época foi assim uma, uma, um vacilo, né? se perdeu a chance de trazer isso para uma conversa dentro da comissão de atletas. E chega -se a ser um acordo. Ia-se chegar a um acordo. Porque é uma coisa nova. Mas você acha não que num momento
1: não... tão polarizado em que você tem aí presidentes de clubes todos apoiando... O Bolsonaro, eu sei que quando tem assim atos racistas contra atletas, você tem aquelas manifestações. O time inteiro entra em campo, aí tira com a camisa, com a frase, você tem campanhas e tal, que é uma coisa. Agora, tá tão polarizado que tá todo mundo da elite e que controla os mecanismos por várias razões, porque é precisa de dinheiro e perdão de dívida, isso e aquilo, aí eu não vou saber detalhes. Mas se esse pessoal tá o tempo todo em Brasília, com o Bolsonaro, levando camisa do time e tal... Você acha que há um espaço de diálogo possível para que houvesse eventualmente uma manifestação contra o... o Flamengo ganha lá a taça e o Bolsonaro vai no aeroporto no dia da eleição receber o Flamengo?
0: Mas aí, enfim, é, é que se perdeu tanto, né? Porque, na verdade, são as, não é o Flamengo, são as pessoas que dirigem o Flamengo que deixam isso acontecer, né? Então, por isso que eu, por isso que eu falo, assim... A, a, então, a... por um isso, é... né?
1: Como é que fica o, o espaço para o diálogo é. se quem está no comando não quer o diálogo?
0: Mas tem que ver quem é que elege o comando, né?
1: É quem que é esse comando, né? É, exatamente. Então,
0: assim, eu acho que está em tudo. Esse, a, a polarização política, né? E a, na verdade, assim, a, a, esse choque de valores está em tudo. Está em todos os lugares. E a gente está aprendendo a lidar com isso. E, e aprendendo a lidar com isso e buscando a verdade, buscando né, o, o debate, buscando a, a construção, né, buscando o um objetivo, né? No, no, Positivo, né? A vida, não a morte, né? Buscando isso, acho que isso que tem que ser. E, e esse desse tem nós temos que buscar esse debate. E eu acho que as pessoas devem ter voz. Não, não acho que não, deva, não deve ter, não deva ter voz, mas acho que se deva colocar isso, não, não fechar os olhos para isso e colocar isso como, por exemplo é tema de debate da comissão de atletas do voleibol, porque aconteceu isso lá na quadra, então isso tem que ser levado para discutir, se deve levar, não sei se tem comissão de futebol, de atletas de futebol, deveria ter, mas é que a CBF é diferente das outras confederações, né? ela não, não, não ela tem as leis próprias, mas se tivesse, enfim, botar isso para discussão, né? qual é que é essa, esse envolvimento do clube, né? esse envolvimento dos atletas, em qual momento que é isso, como é que isso funciona, como é que a gente vai conviver? Eu acho que a gente tem que debater política, e a política está em tudo. E o esporte não está fora do que é preciso para toda a população, que é se formar politicamente, né? realmente debater em cima de, de fatos, de ciência, de, né? e não em cima de fake news. Né? A gente, uh, tá, eu estou assim, apavorada com o nível de uh, cisão de uma parte da população que estão aí na frente dos quartéis. Eu acho que é muito preocupante isso. Então, a gente precisa debater.
1: A minha família ela é, acho que 99% bolsonarista. Não sei como é que é na sua, se você poderia comentar alguma coisa. Eu sou coisa, de Bumenau, e não sei... Santa Catarina. Tá, respondeu já. É... É. Você acha possível uma reconciliação a uma radicalização que está sendo operada? Eu não tenho a menor dúvida disso. Sim. Porque eu imagino o seguinte, se fosse um grupo de indígenas, né, po po povos originários do MST, eu moro aqui em Brasília, aqui no setor militar urbano, é uma rua assim, é um, é um ponto turístico, está lá o quartel general do exército. Eu não tenho a menor dúvida que fosse um acampamento de 100 terras, eles já teriam sido escorraçados à pancada dali. Agora, você passa lá, você tem um estacionamento para caminhão, você tem cozinha industrial, você tem três, quatro refeições por dia. Você tem trio elétrico. Semana passada, o comando do Exército pediu ao governo do Distrito Federal que desse um apoio logístico, no sentido de deixar uma ambulância à disposição, caso alguém passe mal, que impeça caminhões de entrarem porque está atrapalhando o fluxo e para não ficar buzinando, que mande pessoal da limpeza pública para deixar a área correta. E aí, se qualquer outra pessoa que pare ali, já é, lógico, obviamente, advertido. E se fosse o MST teria uma confusão, então não é possível que o comando do exército da marinha, da aeronáutica estejam é, assistindo isso de camarote, se as pessoas estão lá pedindo golpe militar não querem reconhecer o resultado de uma eleição legítima, eles estão atentando contra a constituição, e se o exército vive invocando a constituição que é o defensor da constituição deveria no mínimo não permitir que aquele pessoal ficasse ali, olha, aqui é a área militar vocês vão para lá e aí o governo do Distrito Federal e a PM vão resolver. Então já há vários relatos de policiais que tentam fazer alguma coisa e são rechaçados pelos militares. Então você tem essa operação, você tem grandes empresários financiando esse pessoal. Eu acho que vai começar a diminuir a hora que essas multas de 100 mil reais por hora que o ministro Alexandre de Moraes determinou começarem a ser cobradas, porque aí as coisas começam a a mudar de figura, né? e você tem hoje os ministros, vários estão lá nos Estados Unidos sendo atacados, né? o próprio Alain dos Santos, que está foragido lá Estava lá na porta do evento, tem vários vídeos dele circulando aí nos grupos de Telegram, ofendendo, com palavrões, os participantes. Tem um que ele está de longe filmando a sala em que está vendo o evento, e dá, é de vidro, né? Então, você dá para ver os ministros, ele fazendo uma narração, atacando os golpistas que deram o um golpe. Eu estava achando que era o golpe de 2016, que ele estava reconhecendo, mas não. Ele está chamando de golpe o resultado das eleições. Então, mas. Você que é de Santa Catarina, como é que está a relação com a família lá? Você vai a Santa Catarina, é possível reconciliar? O que, que você pode comentar?
0: É, uh, Eu acho, assim, eu, eu, eu não sei muito como, sabe? Eu gostaria muito de, de ter orientação nesse sentido, porque é, como é que você desfaz as crenças né, de, que, basicamente, hoje são né, Que é, um ex-presidiário que vai assumir a presidência e o STF que está dando golpe no país. E as pessoas acreditam nisso, assim. Como é que se desfaz isso?
1: Eu, eu acompanho alguns grupos no Telegram, eles estão dizendo que ele não sobe a rampa, ele não vai assumir, ele não vai ser diplomado, então pode ser que dia 19 tenha alguma movimentação, isso remete àquela atribui ao, ao Carlos Lacerda falando do Getúlio, né? ele não pode concorrer, se concorrer não pode ganhar, se ganhar não pode assumir, se assumir não pode governar.
0: É isso aí. Eu não sei o que que essas autoridades estão estão pensando, não sei que que tem, que, qual é, qual é que, que poder que seria que poderia controlar isso, né? Porque É porque você tem a tal da a, estão...
1: a narrativa, que é uma palavra da moda, o que os militares sempre os de direita, né? enfim, há militares de esquerda, né inclusive é importante dizer isso porque em 64 os militares foram a categoria que mais sofreu com o golpe a quantidade de prisões e militares expulsos das forças armadas porque não concordavam com aquilo é enorme tanto que você tem a comissão de anistia que o número de militares é um número bastante considerável porque foram expulsos das forças armadas, presos mas a narrativa é de 64 é o povo foi às ruas, aquelas marchas com é, Deus e a família sim. pela liberdade, o povo foi às ruas, por isso que nós atuamos o que eles estão fazendo é estimular este povo na rua para dar uma falsa impressão de que é algo generalizado no país. E aí lembra aquela chargezinha, né? que você tem lá 10 mil pessoas numa manifestação pacífica e cinco caras destruindo um carro. né? E aí eles dão um corte, passar na televisão, só os cinco destruindo o carro e parece que aquilo é o que está acontecendo naquele evento. E, eu não sei, a área militar não é a minha área, apesar de eu ter entrevistado várias pessoas que acompanham o tema, eu não sei se você se arriscaria a fazer uma avaliação, o que, que seria possível em relação a isso para tentar dar uma pacificada, porque esse pessoal ficou tanto tempo mergulhado, respirando de canudinho, essa geração aí do general Heleno, Braga Neto, Mourão, que é uma geração formada nos anos 70, cujos instrutores e mestres foram as pessoas que deram um golpe e eles nunca aceitaram a redemocratização e ficaram esperando oportunidades. oportunidade. Você que é ouvinte aí do Rômulus Maia, né, do, do duplo expresso, do Piero Lerner, também, que já foram entrevistados aqui, a gente tem umas ideias um pouco é, parecidas em relação a isso, né? mas esse pessoal ficou aguardando, eles têm, eles jogam com o tempo, né, com a paciência. Eu não sei, eu fico curioso para ouvir eu alguém que a. Atleta e militante que está inserida nisso e vítima também, né, desse processo todo.
0: É, tem uma, uma, uma presença muito forte, né, no próprio esporte. Tem
1: vários atletas, né, que acabam, são é, temporários, aí, né.
0: Aí é uma outra coisa. Aí é uma outra coisa. É uma é
1: uma oportunidade, é, né, para eles conseguirem. É,
0: exatamente, é uma contribuição com a, a, a política de grandes eventos. Não, e, eu mencionei verdade, isso
1: não não para criticar. Eu acho importante que ache não, esse, ache esse tipo acho esse tipo de apoio. Eu,
0: e tem e tem para e várias modalidades que eles que, é, que estão inseridos nas forças armadas é, são, é é muito importante não tem patrocínio não são modalidades eles não estariam né?
1: se não estivessem vinculados exato. às forças armadas
0: exato e eu treinei muito antigamente assim era muito a relação do esporte com as, com as forças armadas é muito grande Antigamente a gente treinava muito dentro das, das instalações. Né? Várias, várias. Desde, desde a minha época de Blumenau eu competia dentro de instalação do Exército. Depois também, enfim, com a seleção e tudo isso. E tem essa presença forte. Né? Mas isso não tem nada a ver com, com o que. Isso é o lazer, né? Claro. É a parte do lazer da, 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 das forças. Não é o, a estratégia né, que a gente viveu lá atrás e que está vivendo agora de novo, né? de uma certa maneira, com outra outra cara, com outra carga, mas está tá vivendo agora, agora de novo, né? E vão, e vão estar no, no Congresso, né? Então, enfim. A, a... O Congresso,
1: inclusive, tem um perfil agora muito complicado para o próximo governo.
0: É. Não sei o que, que o que, que o Lula vai fazer, mas ele vai ter que fazer alguma coisa.
1: Mas você está preocupada com medo de que possa acontecer, eventualmente, uma tragédia aí, até e, e que ele eventualmente possa não assumir, ou você acha que hoje existe um ambiente não só internacional, porque o fato de diversos países terem reconhecido imediatamente o resultado das eleições já dá um colchão ali, né, uma, uma proteção, né, porque aí sim o Brasil viraria um para né e aí você teria investidores saindo, uma série sim. de coisas. Né, Exatamente. E isso. Eu acho que esse pessoal é uma minoria, porém é uma, é uma minoria barulhenta, e isso acaba repercutindo, mas você tem alguma preocupação em relação a algo grave que eventualmente comprometa o rito até a posse do Lula?
0: Eu acho que eles não, vão, acho que eles vão fazer, vão continuar incomodando. Acho que amanhã, amanhã, né, dia da Proclamação da República. Acho que é um dia importante para ver o que vai acontecer em Brasília. Eles põem bastante gente na rua isso é, isso é uma pressão contra. Mas você aí deve estar até sabendo mais, né? Assim, de fora, de longe aqui, eu eu, eu vejo uma uma normalidade né, nas instituições né, uma...
1: eu até digo assim, eu gostaria que as instituições parassem de funcionar normalmente para ver se alguma coisa acontecia
0: é, eu vejo assim eu vejo, eu vejo a coisa andando, eu acho que tem muita coisa a ser feita eu acho que esse vai ser o movimento né? acho que esse que é o movimento mas, mas não não, não, será, não acabou na eleição, é isso que eu estou querendo dizer, não acabou na vitória é, continua aí não sei para onde vai, mas sei que tem essas questões que, são, que hoje são muito, muito sólidas né, na direita e que estão tá na rua hoje, isso, isso, é, né, isso é mais um sinal da doença que a gente está, e a falta que faz um bom debate, né, e isso que a gente espera que volte, né, que a gente consiga divergir, debater mais uma perspectiva de construção. É em cima de, 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 um, de um mundo real, né? não
1: de um mundo ficcional. É isso aí. Muito bem, Ana. Você quer acrescentar alguma coisa mais aí que a gente não tenha abordado, senão eu vou pedir para você fazer aí uma, uma consideração final, mas vamos para o lado positivo, né? Porque ficou uma conversa tão, tão tensa assim, né? É, eu imagino que você esteja muito aí com os próximos, as próximas semanas até, até o início realmente do, do novo governo. E qual o papel que você gostaria que o esporte tivesse nessa próxima gestão do Lula?
0: É, eu já falei isso para ele, e, Enfim, já escrevi sobre. E, e a grande utopia mesmo é que se coloque o esporte como um instrumento da educação, como um instrumento da saúde, como um instrumento da assistência social, integrar as políticas dessas áreas no atendimento, especialmente de crianças e jovens, mas também de adultos mas especialmente de crianças jovens, onde a gente vai falar diretamente com a educação, onde a gente vai falar diretamente com a prioridade da assistência social e onde a gente vai construir uma saúde preventiva. Isso é o que eu venho falando no, no, nesses últimos 20 anos, né? e é o que eu defendo. E, e a gente, no Instituto para Educação, a gente constrói isso. Nossos projetos têm essa visão e essa relação né? intersetorial e de qualificação e de incluir a todos. É, esporte para todos, né? educação para todos, saúde para todos, esporte para todos.
1: E que seja um fator de transformação, né?
0: Sim, que é assim. Ele é real, mas é real para quem faz. Nós não temos essa cultura, nós não temos esse entendimento, porque nas famílias, porque a gente não tem essa cultura dentro das famílias. A gente assiste muito na TV e tem muito pouco no dia a dia. Então, para mudar essa cultura, tem que ser realmente um grande movimento, uma intencionalidade política. Né, isso que olha, esse é o meu sonho, e essa é atrás disso que eu vou. Junto nesse, nesse grupo de transição, e, e sempre que for é né? sempre que, que puder
1: contribuir eu vou estar contribuindo Tá bom, então vamos tentar sonhar juntos né, para transformar isso aí em realidade Ana, obrigado é pela entrevista Obrigado a você Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior fiz com a Ana Moser sobre política, esportes vôlei, equipe de transição e milícias digitais se você gostou compartilhe nas suas redes sociais nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram mande o link por e-mail a gente precisa de todo mundo trabalhando junto lembrando que o Roteiristas tem um canal lá lá no YouTube. Essa entrevista com a Ana Moser já está lá. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!